0: 各位朋友，大家好，我是黄志伟，欢迎收听黄老师读书。今天呢，我们跟大家一起来分享《重新定义团队：谷歌如何工作》这本书。书的作者呢是谷歌的首席人才官拉斯洛伯克。在这本书当中呢，他首次公开了谷歌的人才和团队管理的核心法则。那么有人会说了，谷歌的管理法则对于我们适用吗？哦，不管是所处的行业。企业的规模还是员工的素质呢？我们跟谷歌呢都有太多差异了。那么在这个这个问题呢，我们呢一起来看一看谷歌是怎么管理的。他采用了一种呢不干预的领导方式，就是给员工呢很多的自由和呢充分的授权。那么作为管理者呢，他工作的重点呢不是惩罚或者奖励员工，而是呢帮助员工呢去清除呢工作当中的呢路障啊，不断的去鼓励团队。我们看这个呢，其实呢，就是呢，所谓的教练式的管理。我们都知道，员工的业绩等于什么？等于能力减去干扰，对吧？这个干扰呢，既包括呢，来自于员工的内部，也包括呢，外部的干扰。啊、哦，内部的干扰，比如说员工的心态、情绪；外部的干扰呢，比如说环境。那么，作为管理者啊、哦，作为教练，除了呢，去提升员工的能力，同时呢，我们要尽可能呢去帮他呢减少和排除干扰，啊，这样呢，员工就能获得呢更好的工作业绩了。啊，麻省理工大学的教授呢理查德·洛克呢曾经呢做了这样一个测试，啊，他对比了墨西哥的两家呢为耐克生产 T 恤的工厂，那 A 工厂呢给员工呢很多自由，啊，给他们充分的授权。那 B 工厂呢，制定了严格的要求，啊，严格的控制，结果呢，发现 A 工厂工人的生产效率呢，差不多是 B 工厂工人生产效率的两倍。秉持呢，跟谷歌类似的管理理念的企业呢，不在少数啊，不但国外有，国内呢也有。那比较典型的呢，就是海底捞。我们知道海底捞呢，它员工的素质呢，也并不高。文化素质不高，很多呢很初中毕业。他们呢对员工呢给予了比较多的信任、授权和尊重。啊，一般的员工呢都有一定的呢免单权限，通过这些呢来激励员工呢忘我的工作。所以，我们看到海底捞呢发展的非常迅速。那谷歌呢对员工充分授权的这种管理方式呢？同时呢，他还给员工呢提供了很多学习的机会，啊，提高团队这种信任度，啊，通过这些手段呢，来去不断的提升呢他自己的业绩。我们呢要坚信员工是好的，啊，人之初性本善，对吧？再有呢，要有足够的勇气呢，把员工呢看成是企业的主人翁，而不是呢把他们呢当成是机器。我们都知道。机器可以完成工作，对吧？但是呢，主人们呢会竭尽所能的帮助企业呢和团队获得成功。那么接下来呢，我们就一起来看一看谷歌的工作法则。首先呢，要成为一名创始人。我们都知道，建立一个杰出的团队或者机构，它的起点是什么？就是要有一创始人，对吧？那么成为一名创始人呢？并不是意味着呢，你一定要去建立一家新的公司啊！任何人呢都有能力呢成为一名创始人。你可以呢创立团队啊，创立家庭，创立呢你所在的团队的文化啊！不管呢你是这家公司的第一个雇员，还是说呢一个有着呢几十年历史的公司当中的一员，那谷歌的经历呢带来的最根本的一条经验呢就是。你必须呢要决定自己是想成为一名创始人呢，还是一名雇员。当然了，这个问题所关乎的呢，不是你实际的所有权，而是呢你做事的态度，也就是我们平常所说的要以老板的心态呢来工作啊。只有这样呢，你才可能成为股东。如果呢我们始终以一个打工者的心态来工作呢，那很可能呢我们一辈子呢都是一个打工者。谷歌工作法则，啊，要成为一名创始人，把自己呢看成是一名创始人，像创始人一样去行动，也就是我们说的，以老板的心态来看待自己，啊，以老板的心态呢来工作。接着呢，文化呢可以把战略呢当早餐一样吃掉。那么说到谷歌的文化，我们的印象最深的是什么？通常我们都会觉得很快乐，对吧？我们看到谷歌呢，它的办公室呢，它的地板呢、墙面呢，都是很鲜艳的色彩。哦，还有呢，免费的美食啊、哦，疯狂的办公室。好、哦，有人呢，甚至在办公室里骑自行车。他就是把一种工作呢，寓呢于娱乐当中。甚至是有的这个谷歌的员工呢，拿公司的 logo 呢，在电脑上呢做涂鸦。啊，这在一般的公司可能是没办法接受，对吧？可能是有文化差异。我想呢，在咱们中国呢，可能是比较难接受，对吧？我们会觉得公司的 logo 呢是比较神圣、是比较严肃的一个事情啊，不可以随便来做些图画。那么，谷歌的文化呢，它有三个根本元素：一个呢是使命，一个是透明，还有呢发声的权利。那谷歌的使命是什么呢？整合全球信息，使人人呢都能够。访问并从中受益。我们呢观察发现，啊，谷歌的使命呢跟其他企业的使命呢存在不同之处。最大的不同在于什么呢？因为它没有提到利润、市场、顾客、股东等等，所以呢，它不是一种商业目标，而是一种呢道德目标。道德目标,德目标呢就是一种追求和信仰。它的影响力呢，胜过了商业目标。比如说，我们所熟悉的“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛”。这里的自由呢，就是一种追求和信仰。显然，我们看到了，为了这样一种道德的目标，我们可以抛弃生命和爱情，对吧？它的影响力呢，就非常的大。因此呢，我们在企业文化当中啊，在我们的使命当中呢，最好呢要能够融合住道德的目标。如果呢你对员工很相信，那么呢就不要害怕呢跟他们来分享信息。好，在谷歌呢，哪怕是新聘用的软件工程师啊，在上班的第一天呢，就呢可以使用几乎所有的代码啊，代码库里的代码。我们知道，在一般的软件公司，对吧？新入职的工程师啊，只能看到自己负责产品的代码啊，不但是新入职的啊，很多呢，这些哪怕是老的工程师，他也只能呢看到自己的那部分代码啊。在谷歌呢就不一样，那么透明呢所带来的意外好处呢，有一点就是呢，通过这样一种分享，那么员工呢的表现呢？得到了提升，为什么这是就是一种信任，对吧？其实呢，他是用了信任激励。好，我们在讲激励的时候，这是一种心信,信任的激励。还有呢，我们所有人呢，都想要呢，掌控呢自身的命运。发声的权利呢，意味着呢，给了员工呢真正的话语权，让他们呢来决定公司呢如何运营。我们知道呢。谷歌有很多的人力资源政策呢，都是由员工发起的，叫员工提出来的。那么经过讨论以后确定，然后就又执行了。那么最典型的，谷歌在撤出中国这样一个决定呢，是经过了数千小时的讨论啊，这是他原文说的啊，经过了数千小时的讨论，啊，在听取了全球员工的意见之后呢，才做出来的。啊，他做出这样一个决定，这样一个决策呢，不是基于呢经济考虑。而是呢，基于公司的价值观。我们都知道，中国的很多的法律和政策，啊，限制了谷歌的这种透明。透明是谷歌企业文化的一个核心。因此呢，他为了维护自己的所谓这种价值观啊，这种企业文化呢，最后呢，怎么样撤出中国了？啊，最近呢，又有说谷歌会要准备重返中国，对吧？好了，我们再看，如果呢，你给人以自由，他们呢，将还给你呢惊喜。谷歌的文化呢，塑造了谷歌的战略，而不是呢，战略塑造了谷歌的文化。我们说己所欲施于人。谷歌工作法则啊，打造了不起的文化，将工作呢看作是一种命运的召唤，而且呢，工作。要赋予意义的使命，给人呢以稍多于你舒适区的信任、自由和自主权。如果呢你没有感到紧张，那是因为你给的还不够。好了，这是我们今天跟大家分享的，谢谢。